0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 277. Hallo, Jörg. Hallo, Marcel. Heute wollen wir eine unserer hochpopulären und beliebten Shop-Tech-Ausgaben machen. Und zwar heute mit Marktplatz-Tech. Und zwar wollen wir damit mit Oktober und sie discount einsteigen. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, zu unserem heutigen Werbepartner, die You Commerce Suite. Wer ist die letzten sieben Jahre mindestens 60% pro Jahr gewachsen? Das ist About You. Ab sofort könnt ihr die About You E-Commerce-Technologie und die Wachstumsexpertise selber bekommen. Die About You Commerce Suite bietet euch dabei eine alles aus einer Hand-Technologie, die in jedem einzelnen Service state of the art ist, aber vor allem im Zusammenspiel auch ihre Power entfaltet und damit langfristiges Wachstum und Profit Ermöglicht. Und Als Bonus kann man als Technologiekunde auch die Growth-Services noch dazu bekommen, bei denen About You ihr Marketing und Shop-Management zur Verfügung stellt. Nach Implementierung wachsen derzeit einige Kunden über 80% im Umsatz und über 100% in der Profitabilität. Mit der About You Commerce Suite wird das E-Commerce-Tag von About You verfügbar für den Markt. Und damit laufen auch Erkenntnisse aus dem Wachstum von About You direkt in die Lösung auch mit rein. Äh, Hinweis noch, Commerce Suite äh, hieß früher äh, Cloud, ist jetzt mittlerweile deutlich umfangreicher. Und ähm, wie gesagt, Growth Services dabei, also ein exklusiver Zugang zu den About You-Marketing und der Shop-Management-Expertise. Mehr zu der About You Commerce Suite äh, über eine E-Mail an commerce Suite. At about er erwähnt diesen Podcast und dann bekommt er dadurch auch noch eine exklusive Case Study, damit ja er noch mal ein besseres Bild davon machen kann und kann man sich auch online anschauen unter Commerce Suite zusammengeschrieben. About you.com. Commerce .com. Ja, wir wollen uns heute mit Marktplatzlösungen beschäftigen. Da äh, gibt es ja schon mittlerweile einiges, äh, auch aus verschiedenen Richtungen. Und ich glaube, dass das auch ein Feld ist, das in den nächsten Jahren auch aus Technologie, Dienstleister Sichtweise äh, interessant äh, sein wird und für, und für Händler ja sowieso, die sich weiterentwickeln. Äh, sehr spannend und das kommt ja halt auch aus verschiedenen Richtungen. Wollen wir mal da wollen wir auch in der Ausgabe auch ein bisschen darüber sprechen. Wir werden glaube ich auch drauf kommen, aus welchen Richtungen das dann vielleicht noch nicht gekommen ist, wo man erwartet hätte, dass da jemand so, so solche Lösungen schon anbietet. Aber einsteigen wollen wir mit einem, der jetzt seine eigene Marktplatzlösung Händlern anbietet. Und das ist C-Discount, ein französischer Riese, selbst ein großer großer Anbieter, großer Marktplatzanbieter, der jetzt quasi seine Technologie, C-Discount als Oktober, haben sie es genannt, da jetzt anderen Händlern anbietet. Du hast ja auf seine commerce da auch schon kurz drüber geschrieben. Und damit wollen wir mal einsteigen, weil das jetzt quasi auch von einem Händler kommt, auch selbst wenn man das vielleicht in Deutschland ja nicht so kennt, aber ein französischer großer Anbieter.
1: Ja, ich war ganz begeistert, weil eben aus der Richtung fehlt es ja noch. Also es gibt ja aus unterschiedlichen Richtungen schon ähm, Entwicklungen, Initiativen in im in Marktplatzbereich, aber wir hatten mal ganz früher schon eine Ausgabe gemacht, auch im Kontext mit Shopware, als Shopware noch versucht hat, wirklich eine vernetzte Marktplatzlösung ähm, auf den Markt zu bringen. Und das ist eigentlich so der Punkt. Ich glaube, Marktplatz ist der Schlüssel oder Marktplatzlösungen sind der Schlüssel. Um die Vernetzung des ganzen Onlinehandels über die Händlergrenzen hinaus äh, voranzutreiben. Und im Prinzip gab es zwei Strömungen bisher. Das ist immer die Anbindung an die großen Marktplätze, an eBay, an Amazon etc. Das heißt, es ist eher eine, eine Händlerlösung und zum Teil schon ein bisschen, dass eben auch es Marktplatzlösungen gibt, die man sich wirklich ähm, einrichten kann, anflanschen kann oder was auch immer immer man macht, ähm, hat aber das Problem immer, du musst deine Händler erst akquirieren und, und erst mal den, oder Marken oder was auch immer und das anbinden, das sieht man gerade auch bei Otto, was das für ein, für ein Akt ist und für eine Initiative, dass man da wirklich mal an an Fahrt gewinnt, also die Lösung einfach genug ist und dass man, dass man eben genügend ähm, bekommt und deswegen fand ich das jetzt so super spannend, wenn jetzt ein bestehender, und die waren sehr lange Händler, sind dann zum Marktplatz geworden, bestehender Player, seine Technologie quasi outsourced. Und das Schöne finde ich, dass es nicht nur outgesourced ist, sondern dass sie auch für einen eigenen Marktplatz sagen, powered by Octopia. Also dass dass man auch das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich hm. the real thing, das, was auch selber genutzt wird. Und das kann ich auch anderweitig zur Verfügung stellen. Das ist ein bisschen ein komplexes Thema, aber es geht ja auch um, um konzeptionelle Themen, weil die bieten beides an. Die sagen einerseits, wir haben quasi eine, jetzt sag jetzt mal ein bisschen übertrieben, Plug-and-Play-Lösung, die kannst du dir als Marktplatz nehmen und selber Marktplatz werden, aber da hast du halt alles, die Anbindungen an andere Marktplätze, ist schon auch weiterhin Gedanke, aber im Prinzip auch einen Pool an Händlern, Partnern, Produkten, die du bei dir einbinden kannst. Und diese Kombination finde ich so, so, so spannend und vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, auch den Namen finde ich cool. Octopia ist, ähm, also bringt auch, finde ich, hm. das visionäre Moment darüber und das OC in Octopia steht schon ein bisschen für unendlich, ähm, haben sie es dann nochmal gemacht, aber es ist halt besser, ne, so einen Namen zu haben, der auch verdeutlicht die Potenziale, die du hast. Also dass es nicht nur so eine nutzwertige Lösung ist und ich habe ein Problem, entweder ich will selber einen Marktplatz haben oder ich will auf Marktplätzen stärker präsent zu sein, sondern dass es wirklich eine strategisch-konzeptionelle Entscheidung ist, wie positioniere ich mich in diesem ganzen Online-Handelsumfeld, also um nicht zu sagen Plattformumfeld. Und ich glaube halt sehr daran, dass die Vernetzung voranstreitet, dass irgendwann die Grenzen fließend werden zwischen Händler, Marktplatz, selber Marktplatz oder, oder vertreten bei irgendeinem anderen Marktplatz. Im Grunde, das Produkt muss, zum, muss den Kunden finden oder der Kunde das Produkt finden. Und wo es dann verkauft wird, ist... Wurscht, hauptsächlich die Abwicklung klappt und ob das dann direkt, das kann ja auch bei den bei den Facebooks und den Instagrams sein, ob die Abwicklung da erfolgt oder beim Händler, das hat alles natürlich die Schattenseiten, hat man ja auch zum Teil schon durchdekliniert, habe ich noch den Kunden zugange oder habe ich es nicht, aber auf jeden Fall, Kunde bekommt Produkt und Händler liefert äh, Produkt, das ist letztendlich die, die Geschichte und alles andere wird fließend und also was, was es unterscheidet, finde ich, von anderen ist diese Flughöhe, die du schon hast wenn du so eine Lösung einsetzen kannst. Also ob das jetzt technologisch die tollste ist und ob das konzeptionell am spannendsten ist, das können, kann ich oder wir im Grunde nicht unterscheiden. Aber was was sozusagen der, 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 der Zusatzwert ist, dass man wirklich sagt, man macht eine bewährte Lösung und, und nutzt die auch für sich. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch das, was, da scheiden sich ja gerade noch die Geister. Wo hört Marktplatz auf und wo beginnt Plattform? Was ist Plattformstrategie und was nicht? Das muss man auch letztendlich für sich selber definieren. Und das ist auch das Spannende, vielleicht, wenn wir das noch kurz streifen können, auch haben wir zum Teil in der Zalando-Ausgabe schon gemacht, welche unterschiedlichen Strategien man verfolgen kann, welche Ansätze man verfolgen kann jetzt als jemand, der auf präsent ist oder mit Plattformen arbeitet, also selber eine Plattform wird. Also das bietet einfach eine super viele Möglichkeiten und und ähm, im Kern geht es jetzt aber erstmal um die Lösung und was was Discount da anbietet. Vielleicht noch zur Historie kurz. Mich hat so ein bisschen überrascht, weil sie sie Discount an der Börse notiert, dass die Nova ist jetzt nicht der coolste Player und ist jetzt auch nicht der wachstumsstärkste Player. Deswegen ist es eigentlich so ein, ja, eigentlich überraschend, dass die noch so sich halten und, und vorangehen, ist die Nummer zwei in Frankreich hinter Amazon, gehört zur Casino-Gruppe und also jetzt hat jetzt auch nicht, haben nicht überragende Ergebnisse gehabt. Und ich finde auch der, das Marktplatzgeschäft boomt jetzt nicht gerade bei denen. Also hat es mich fast so ein bisschen überrascht. Oder oftmals ist es ja dann so eine Art Verzweiflungstat, die man dann annimmt, wenn so jemand dann sagt, okay, der ist eh nicht so, der, der äh, Tollste Marktplatz ist, also der jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit da wirklich 100% Wachstumsraten etc. hatte und dann sagt, okay, dann nehme ich meine Lösung, biete die auch den anderen an, ist eher dann oftmals so eine Notlösung. Aber konzeptionell ja. ist es halt super, super gemacht und, und gedacht und ich glaube auch, die können damit Anklang finden und im Markt finden.
0: Ja, auf jeden Fall ist es ja, wenn es von einem von C-Discount kommt, die ja nicht so klein sind, dann hat man auf jeden Fall auch eine, was man, man eine Lösung hat, die, die auch skalieren kann. Und man kann sich auch bei C-Discount selbst das auch anschauen, ob das dann auch von den Funktionen her oder, oder von der von der Handhabe her oder so das ist, was man sich vorstellen kann. Also ist ja, und äh, was ich ja schon auch interessant finde oder was auch sinnvoll ist für so ein Produkt, wenn es von einem, von einem Händler oder einem Marktplatzanbieter kommt, dass er dann natürlich dann auch andere einen anderen Blick auf Funktionalität hat oder, oder Funktionen hat oder äh, interne Prozesse, die da drin sein müssen. Das ist ja dann auch über Jahre äh, gewachsen und gelernt, was dann in so ein, so ein Produkt auch äh, mit reinfließen kann. Ähm, was ich in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal, was wir nochmal referenzieren können, wir haben ja auch über unsere in der, einer der letzten Ausgaben darüber gesprochen, was es heißt und was es bedeutet, wenn, wenn Onliner zum Marktführern werden und das ist ja dann, das ist ja so ein Thema, wo das dann hier auch reinspielt, ne? wo man dann halt als, wenn man Marktführer in seiner Nische, in seiner thematischen Klammer ist, für so jemanden äh, bietet sich ja dann so auch so eine Turnkey-Lösung für einen Marktplatz auch an, ne? dass man dann, dass man dann da äh, das, da reingehen kann, in, in seiner Nische dann zum Marktplatz, zur Plattform werden kann. Und da zählt dann halt auch dazu, dass man dann, dass der eigene Marktplatz auch wiederum an größere Marktplätze angebunden ist, sodass die Leute in der thematischen Nische dann da in diesem thematischen Feld stattfinden können auf dem Marktplatz, aber vielleicht dann eben auch dann gleichzeitig auch noch äh, an größere Distributionen dann darüber auch noch rankommen. Ich glaube, da äh, gibt es da schon ein interessantes Zusammenspiel zwischen solchen mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, generischen Marktplatzlösungen und dem, was und dem, was sich online auch in den, auch in den kleineren Branchen dann äh, entwickelt und wenn man dann da groß wird. Weil es ja schon noch die Frage ist, für wen bietet sich so etwas überhaupt an? Denn man kann dann halt so etwas schnell umsetzen mit so einer, so einer Turnkey-Lösung, äh, aber das damit geht man natürlich auch Nachteile einher, weil natürlich dann auch vielleicht auch eine Customization dann entsprechend man nicht so diese, die Auswahl hat, als wenn man, wenn man das alles vielleicht selbst hochzieht. Das ist auch die Frage dann von, in welchem Umfeld man sich bewegt, mit welchen Ambitionen man rangeht. Und da kann das schon Sinn ergeben, so etwas.
1: Wobei ich jetzt immer sage, das ist halt eine Lösung, die bietet sich eher für die an, die jetzt mal nicht die technische Ambition haben, sondern eine klare. Produktambition, Händlerambition. Also für die sehe ich das jetzt auch eher, ja, weil es gibt ja, genau. genügend Lösungen, die du auch technologisch umsetzen kannst, wo du aber dann äh, im Prinzip, ja eine schöne Technologie hast, aber auch nicht wirklich äh, weitergekommen bist. Also vielleicht auch noch noch einen anderen Punkt, was ich so spannend finde, weil wir hatten das auch schon in, in früheren Ausgaben, schon, aber schon ein paar Jahre her auch gesagt, dieses Umdenken, das ja stattgefunden hat. Früher war ja Händler Händler und hat sich abgeschottet und wollte gar nicht äh, irgendwie vernetzt in irgendeiner Form arbeiten und das hat sich ja in den letzten fünf Jahren komplett gedreht, dass man momentan das Gefühl hat, A, jeder will Marktplatzplattform werden und B, niemand hat noch eine Scheu, irgendwie bei einem anderen, zum Beispiel Zalando, ist, ist für mich das prägende Beispiel, präsent zu sein. Selbst stationäre Händler, selbst Konkurrenten ähm, haben keine Scheu mehr, keine Hemmungen mehr, dahin zu gehen. Corona hat das jetzt nochmal getrieben, jetzt so aus einer, wir helfen euch, in Anführungszeichen, Connected Retail-Lösung, ob das bleibt, muss man sehen oder ob dann irgendwann mal die, die Reibereien losgehen. Aber man kann ja auch nochmal noch einen Schritt zurückgehen und sich ja auch fragen, warum hat denn bisher kein Online-Händler äh, das gemacht? Weil das ist ja nochmal der nächste Schritt dann, dass ich meine Marktplatz-Plattform-Technologie nehme und die Auslagerung anderen zur Verfügung stellen. Ich finde, das ist genau nochmal derselbe Punkt dann. Also meine Kunden, deine Kunden und jetzt meine Technologie, deine Technologie. Und vielleicht muss es genau so ein C-Discount sein, was jetzt nicht die <lacht> Nicht so sagen, dass das Ultimative ist, dass sowas macht, aber dass dadurch wirklich neues Potenzial erheben kann. Weil im Grunde könnte man ja auch sagen, warum gibt es so eine Lösung nicht von Amazon? Warum gibt es das nicht von Zalando? Zalando gibt es in Anführungszeichen, weil, weil sie Tradebyte etc. übernommen haben, aber das ist nicht die Zalando-Lösung.
0: Das ist ja nicht der Zalando-Marktplatz, sondern der Zalando-Markt, die Marktplatzanbindung dann an Bestehende.
1: Genau, aber du kannst mit Tradebyte eben auch Marktplätze äh, ähm, also einen eigenen Marktplatz eröffnen. Hm. Der hat also diese bei, beiden Seiten. Aber das ist nochmal was anderes als was was jetzt C-Discount macht, wenn die sagen, okay, wir geben euch wirklich unsere Marktplatzlösung mit allem, was da schon angestöpselt ist und an, an Möglichkeiten da ist. Weil das finde ich eigentlich das Faszinierende. Darauf warte ich, also deswegen, wer wer wären Kandidaten gewesen? Deswegen, aus meiner Sicht schon so so Anbieter wie, wie Shopware oder oder Shopify, die eben viele kleine Händler haben. Darum geht's. Die müssen Masse haben in dem Bereich, die das vernetzen können und, und zueinander führen können. Das wäre jetzt so aus der technischen Sicht. Die haben aber oft nicht das Handelsverständnis und die wollen einfach ja weiterhin eher tendenziell Lösungen für, wenn auch kleine Händler bieten und eher technologisch äh, getrieben mhm. und meinetwegen in der Datenanbindung, aber nicht so sehr in der Handelsanbindung in dem Bereich. Deswegen, da habe ich sehr lange äh, drauf gewartet, dass zum Beispiel aus einem Shopware oder einem, einem Shopify ein Etsy entsteht. Wir haben auch eine Ausgabe gemacht, glaube ich, war sogar zum Börsengang von, von Etsy, wo wir genau ja. darüber gesprochen haben, was ist eigentlich der Unterschied? Vor sehr langer Zeit, genau. <lacht> ja, absolut, ewig, ewig her, also 2014, glaube ich, oder, oder noch früher, als die, als die in die Börse gegangen sind. Im Grunde ist eine Etsy sie nichts anderes als ein Shopify oder ein Shopware, nur eben mit einem einheitlichen Kundenzugang. Aber jeder ja, stellt sich seinen genau. eigenen Händlershop, pflegt das alles, macht die Geschichten. Für mich sind das zwei Seiten derselben Medaille. Deswegen die andere Richtung sieht man ja öfter, dass das Marktplatz ja auch Händlerlösungen, Shops anbieten. Das ist aber nicht wirklich zielführend, also zumindest nicht aus Vernetzungsgesichtspunkten. Und die andere Richtung nicht. Und das ist genau, finde ich, das Vertrag, denn deswegen bin ich auch gespannt, was, was Shopify in dem Bereich macht. Wir hatten es ja angedeutet mit mit der Shop-App, die, hm. die sie jetzt haben oder so, was genau in Richtung Marktplatzlösung geht, aber jetzt eher mal Bündelung, ob man das auch den Händlern anbietet. Ich glaube, bei den Produkten hast du sogar schon Zugriff oder Durchgriffe. Aber es ist halt keine keine Marktplatzlösung in, 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 in dem Sinne. ist auch, Die Grenzen sind fließend. Also deswegen müssen ja. es ähm, Shop-Tech-Anbieter sein. Es können nicht die, die großen Kaliber sein, die nur ein paar wenige Händler haben, weil dann die Anbindung nicht, nicht passt. Sondern genau in dem Segment hätte es eigentlich sein müssen oder passieren müssen. Und da gibt es ja nicht so viele Kandidaten, die wirklich so eine Flughöhe haben. Ähm, und das andere ist wirklich die Händler und da die Händler und Marktplätze, die halt jetzt eine gewisse Größenordnung erreichen. Und da sind wir wieder eben bei dem ganzen Skalierungsthema. Ich glaube, die sind jetzt erst Kandidaten weil sie in der Größenordnung sind. Aber ich fände es selbst spannend, wenn es sagt, so, so ein Etsy sagt, wir bieten eine, eine Marktplatzlösung an, für wen auch immer, der halt dann quasi exklusive zusätzliche Sortimente da einbinden kann. Also das sind, sind alles potenzielle Kandidaten und C-Discount ist halt jetzt mal vorgeprescht oder zumindest ist für mich der, der bekannt und relevant genug ist. Also du musst ja Milliarden Umsätze machen, damit das überhaupt eine, einen Zweck hat. Wenn du zehn Millionen machst oder auch, finde ich, auch auf der grünen Wiese startest, genau dasselbe Problem. Aber ich habe jetzt mal geguckt im, im Rahmen des Beitrags. Äh, witzigerweise vieles kommt aus Frankreich, was so da am Marktplatzlösungen entstanden ist. Wer die sind, wo die sind und wo die geblieben sind zum Teil. Weil viele sind gestartet, auch Namen, die ich noch kannte, die aber zwischen übernommen worden sind und dann halt in einem anderen Tech-Konglomerat, sage ich jetzt mal, aufgegangen sind unabhängiges Miracle, das ist so der, der, der aufstrebende Player in dem Bereich, das hat man mit Douglas mitbekommen, mit so mit mhm. sodass sie auch im deutschen Markt Fuß fassen, sind aber stark in, in Frankreich, aber die sind genau, also glaube ich, die haben gute Traction und kommen gut voran, ähm, haben aber genau natürlich die Herausforderung, alles muss angebunden werden und dass jetzt zum Beispiel in Douglas nicht zu Trade geht, sondern zu Miracle lag, ihrer Aussage nach auch daran, okay, du Trade hat ohnehin im Beauty-Bereich noch nicht so viel oder in den Sortimenten, die wir haben, also können wir es gleich mit einem ähm, anderen Partner, der zusätzlich nicht auch noch Konkurrent ist, ähm, ja. da aufziehen und müssen die, äh, können uns das alles, ähm, können das nutzen. Also natürlich wird aus Miracle-Sicht ist es immer so, als alle Player in dem Bereich, äh, die versuchen das natürlich dann weiter zu vermarkten und das, was sie schon an Partnern haben, eben auch anderen ähm, zu vermitteln und und es wenn die Schnittstellen mal da sind ist das ja dann kein großer Akt mehr aber damit sieht man jetzt schon ich habe jetzt bewusst mal versucht das Spektrum zu reißen. das ist ist ein äh, komplexes Thema und auch ein undurchsichtiges Thema ja. weil es eben auf auf Daten auf Schnittstellen auf Produktebene ähm, Auswirkungen hat aber es ist ein Thema, was wir einfach jetzt, ähm, glaube ich, also in diesem Jahrzehnt auf jeden Fall sehen werden. Wir ja. haben es in den letzten fünf Jahren gesehen und das wird eher eher zunehmen.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, ne? weil natürlich auch je nachdem, wie man die Schnittstellen oder die Daten angeht, ja auch sich so ein, so ein, so ein Modell, so ein Ansatz ganz schnell drehen kann. Ne? Du hast ja auch schon gesagt, dass das sind ja überfließende Übergänge. Ne? Und Da kann, kann können sich ganz unterschiedliche Hebel dann herausschälen, je nachdem, wie man das auch wieder rangeht. Und du hast ja vorhin auch schon Stichwort Bündelung gesagt, was ja hier auch noch mit reinspielt ist, dass wenn wir jetzt wir sehen jetzt zum Beispiel in Shopify, ne, die, die ja noch nicht Marktplatz oder so etwas machen, aber die ja im Backend bündeln ne, mit, mit, ihrem, mit ihrem Logistiknetzwerk. Und das ist ja letztendlich auch so ein Thema hier, was zum Beispiel auch ein discount auch mit so einer Marktplatzlösung angehen kann, dass es nicht einfach nur technisches, äh, eine SaaS-Lösung oder so etwas sein muss, sondern dass man dann auch im nächsten oder übernächsten Schritt sagen kann, alle Marktplätze, die hier drin sind, haben eine, eine spezielle Anbindung an ein Logistiknetzwerk, sodass dann auch kleinere, also kleine Anführungszeichen, also, also spezialisierte Marktplätze dann einen Zugang zu einer Logistikorganisation haben, die man äh, sonst nur auf einem Level von einem Amazon hätte oder so etwas. Ne? Und solche Dinge werden ja damit auch möglich, ne? wo dann Netzwerke, also Marktplätze als Netzwerke sich wieder zusammenschließen zu einem größeren Netzwerk und dann man Skaleneffekte bekommt und dann zentralisiert auch wieder was bündeln kann.
1: Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum, warum mich das so begeistert hat, weil ich mir denke, okay, da, was da schon alles dranhängt an Services und, und, und Themen, die man hat. Also von der Logistik bis zur Vermarktung, ja zum Teil auch, auch Werbethemen und, und Warenkorbvermarktung, was man halt so, so kennt. Also muss man sich anschauen, was jetzt genau sie Discount für, für ein Modell hat. Da gibt's ja durchaus dann, dann, dann auch unterschiedliche. Aber ich finde, da, da steigen die halt bei einer ganz anderen Flughöhe ein und können, können sehr viel attraktivere Services bieten, wenn ich jetzt einen Marktplatz starten will? Also ich bin schon ein relativ großer Händler, sagen wir mal, habe schon bei 100, 200 Millionen Euro Umsatz und möchte da einen, einen Marktplatz anpflanschen und was biete ich da? Also A, mit wem kann ich überhaupt starten? Also kann mhm. ich schon mal, also speziell wenn ich jetzt in Frankreich bin, das ist natürlich ein, ein größeres Thema, kann ich schon mal mit einem X-Partnern starten und kann gleichzeitig aber sagen denen die die sie anbieten wollen, das sind eben die Services, die ich durch so eine Lösung anbieten kann und das ist schon eine sehr sehr mächtig und und sehr stark. Also das hat mich sehr also konzeptionell begeistert. Ich weiß noch nicht, ob, ob ein da durchkommt, aber das ist ein das ist ein großen Versuch wert und sie haben jetzt eigentlich schöne Zahlen, aber auch nur relative Zahlen präsentiert, also das ist natürlich alles eher, eher Vermarktungsthema. Die sind offiziell am 1. April damit gestartet, auch unter dem Namen, haben davor aber schon Tests gehabt und ich habe mich schon immer gewundert, weil das sah sehr eigenartig aus in den Unterlagen. Das haben sie schon eine Zeit lang jetzt in den Quartalsberichten trennen und das war so ein so ein undurchsichtiges Thema, weil es eben auch so rausfällt aus dem, was üblicherweise jetzt an Marktplatz-Services dann reported wird. Das sind ja dann meistens eher so Provisionseinnahmen und meinetwegen auch Logistikeinnahmen etc., dass da so eine eigenartige, da ja noch No-Name-Lösung war. Aber wenn es jetzt Separat belabeln und, und, und so positionieren, dann hat das irgendwie auch, auch Hand und Fuß. Und dann bin ich eigentlich jetzt erst tiefer eingestiegen, beziehungsweise sie haben auch ein bisschen klarere Unterlagen jetzt da und auch die Webseite ist eigentlich super gemacht, weil sie sowohl aufzeigt, was da drin steckt, als auch die, die Cases. Mit denen sie quasi an den Markt gehen und was, was sie, was sie erfüllen wollen. Weil das ist von bis, von, von ganz einfachen Geschichten, nur dass du eben dich jetzt an das Netzwerk von C-Discount mhm. zum Beispiel anbinden willst. Kann ja auch eine Option sein. Bis hin aber andersrum, dass du quasi ein neues C-Discount wirst. Und was ich noch ergänzen wollte zu dem, was du vorher gesagt hast, ich glaube auch, was man nicht unterschätzen sollte, die Dynamiken. Das ist ja immer so mein Thema. Das hatten wir auch in dieser die die äh, wenn wenn die onliner die marktfördererschaft äh, übernehmen ausgabe äh, besprochen es wird viel viel schneller gehen und ähm Dadurch, dass die Zugänge anders sind. Und wenn jetzt eine Marke oder ein Händler eigentlich seinen Zugang zum Beispiel über Instagram hat oder über die, die großen, mächtigen Social-Media-Plattformen, dann kann das super schnell jetzt erstmal für die eigene Marke gehen. Und dann kannst du bist du sehr schnell in der, in der Situation, dass du sagst, okay, jetzt lass uns da noch Marktplatz Marktplatzplattformen ranplanschen und lass uns da ganzes Universum aufziehen. Also das, das ist, glaube ich, was was dieses Jahrzehnt sehr viel stärker prägen wird, als das letzte, wo das alles eher mühsam war und wo zum Teil eben auch die, ja, das, die, die, diese Turbos konntest du nur gar nicht so zünden. Und das andere ist ja auch, wo ich immer auch weiterhin im, hindenke und im Hinterkopf habe, wenn, ich glaube, weiterhin an das Mobile-Thema und an das App-Thema im Speziellen und wenn deine App gut funktioniert und vorankommt, dann kann die sehr schnell ähm, eigentlich in, in neue Dimensionen vorstoßen. Und auch da brauchst du dann unter der Haube Marktplatz Anbindungen. Und das eine ist ja das Frontend, das andere ist das, was du an, an Anbindungen an, an, äh, bietest Und auch, auch für sowas sehe ich solche Lösungen. Deswegen glaube ich, das ist jetzt vom, vom Timing her sehr gut. Also ich hätte es mir schon fünf Jahre früher gewünscht. Und ich fand eben auch, diese die, die, die Shopware-Initiative hatten wir auf einer der letzten, was klar war nicht mehr die Live-Shopping-Days, aber die Exit-Konferenz, ähm, äh, wo sie hm. das vorgestellt haben. Witzigerweise beide, sowohl Shopware als auch Commerce-Tools, die beide noch so ihre Zeit gebraucht haben. Commerce-Tools, die Rechnung ist voll aufgegangen. Die profitieren jetzt von, von, von ihrem Ansatz, also jetzt Headless genannt. Und Shopware hat so ein bisschen andere Richtungen eingeschlagen und äh, hat eher leider immer eher so eine Follower-Rolle übernommen. Und ich äh, glaube, das, vielleicht war das Timing nicht ganz gut, ich finde, dass der Punkt ist so ein bisschen, kann, man's, kann man das Konzept erläutern, so dass die Leute wirklich sehen, was es ist. Und mein Thema ist eigentlich mehr, gar nicht so sehr das Marktplatzthema, sondern der Produktpool, die zusätzlichen Produkte, die du hast und die du mitverkaufen kannst und wo du Zusatzumsatzpotenzial hast, das mhm. eigentlich jenseits deiner Kompetenz ist. Das ist für mich so das, das Spannende, um, um das zu, zu machen. Und ähm, inzwischen gibt es ähm, auch strategisch eine, eine, eine viel, viel buntere Welt. Äh, mir gefällt ja immer der Begriff, diese Arrondierung. Sortimente, die dann immer so schön mhm. betitelt werden. Also muss kein vollwertiger Marktplatz sein, es muss auch für den Kunden gar nicht offensichtlich sein. Aber man kann als Händler sehr schön rund für seine Kunden eigentlich dann, dann überlegen, was passt da noch dazu und mache ich das sehr selektiv oder mache ich das wirklich in Masse. Also da gibt es einfach jetzt sehr viel mehr ja, auch Vorbilder schon, denen man nacheifern kann.
0: Ja. Und das ist ja eine Entwicklung, die man von der Vergangenheit so fortlaufend beobachten kann, in die Zukunft rein. Wie du schon gesagt hast, da hast du erst, hast die klassischen Handelsmodelle, jedes Sortiment für sich, dann hast du die Marktplätze, äh, Ebay, Amazon und so weiter, Dann wo die Mar wo die Sortimente dann zusammenkommen und dann hast du jetzt verschiedene, wo, wo, wo du dann äh, wiederum als Orchestrator äh, in einer Mitte stehen kannst, von verschiedenen Marktplätzen, wo die Marktplätze dann wieder zusammenkommen können, also, oder erst, wo du dann wieder die einzelnen wie du zusammenführen kannst, das kann ja dann, das kann ja dann auch nochmal. Also ich finde das auch ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das zum Teil, wie du schon angedeutet hast, von der Dynamik her Richtungen nehmen kann, die man, die man dann vielleicht heute so noch gar nicht so absehen kann, weil da ja sehr viel Netzwerkeffekte dann auf, auf unterschiedlichen Ebenen mit reinspielen können, Skaleneffekte, wenn wir es mal so nennen wollen. Und das ist schon interessant, dass man dann zum einen, dass wir ja da, äh, lange darüber gesprochen haben, Händler, sollten sich öffnen, Marktplätze und so weiter. Jetzt haben wir Marktplätze oder Händler, die sich zu Marktplätzen öffnen oder gleich dass Marktplätze gestartet haben, About You, Zalando und so weiter. Und jetzt reden wir über den nächsten Schritt, inwie inwiefern man Netzwerkeffekte, Skaleneffekte noch anders äh, nutzen kann oder freischalten kann, sagen wir mal so. Ne? Wenn wir zum Beispiel darüber reden, äh, würde man da nicht zum Beispiel auch erwarten, dass jetzt zum Beispiel ein About You in die Richtung geht oder würde das für die Sinn ergeben, das, das zu machen oder gemacht zu haben?
1: Das war halt das Erste, wonach ich auch geguckt habe, als ich den Beitrag gesehen habe. gedacht: Wer ist jetzt so weit und wer hat sich auch schon technologisch positioniert. Mhm. Da hat die, die hardgruppe immer so mein, mein Lieblingsbeispiel. Sie ja. sind dezentraler. Das fand ich auch auch sehr faszinierend. Und dann habe ich bei, bei About You eben geguckt und ab, äh, erst mal festgestellt, so das, was sie jetzt als ähm, About You Commerce Suite anbieten, ist auf jeden Fall schon sehr viel mächtiger als noch vor zwei, drei Jahren. Und das sind natürlich jetzt einerseits die üblichen Verdächtigen, so aus der Otto-Gruppe und aus der Bestseller-Gruppe, ja, quasi ihre Gesellschafter drin, aber eben auch Depot und andere schon mal als als Referenzbeispiel. Und da habe ich mir so durchgegangen, was sind das jetzt so für Features oder für, für Lösungen, die About You anbietet. Sie bieten schon alles an, auch Marktplatzanbindung, aber eben keine Marktplatzlösung. Da haben wir gedacht, ja, also About You wäre im Prinzip genau prädestiniert, genau aus denselben Gründen. Sie haben eben schon viele im Modebereich, die die angebunden hm. sind. Und wenn ich jetzt das ganze Lösung quasi in einem anderen zur Verfügung stellen könnte, das wäre natürlich ein riesiger Mehrwert, wenn ich weiß, ich habe die ganzen kleinen Marken, als kleinen, also Marken, ich habe äh, spezielle also Konkurrenten, auch, auch, auch komplementäre Sortimente da drin. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, also für mich ist auch About You jetzt der Kandidat, also ich sehe auch niemanden, der ähnlich positioniert wäre, also zumindest jetzt in dem A börsennotierten und B europäischen Raum, das verfolge ich natürlich am, am intensivsten mit und einfach auch eine so eine Flughöhe hat. Also du brauchst halt Milliardenumsätze, kommen immer wieder darauf zurück, um überhaupt mal eine, eine Grundrelevanz zu haben. Also deswegen, wenn, wenn, About You das noch macht, dann ist es genauso interessant. Interessant fällt mir jetzt gerade ein, ähm, ja, auch man hat sich also gewundert über manche Übernahmen, die About You gemacht hat, jetzt im, im Vermarktungsbereich zum Beispiel, haben sie so äh, aufstrebende oder auch schon, also mir unbekannte, vielleicht im Markt bekannte Lösungen übernommen, die plötzlich Marketing auf Amazon gemacht haben. Hat für mich überhaupt nicht reingepasst, was will ein About hm. mit einer Lösung, die, die Marketing auf Amazon macht. Aber in dem Kontext macht es vielleicht mehr Sinn und ähm, ich war eher überrascht, wie weit sie jetzt gekommen sind mit ihrer Lösung, habe das jetzt nicht unbedingt erwartet, aber hätte es natürlich irgendwie cool gefunden, wenn die schon drin wäre, weil dann hätte man sagen können, okay, das sind so die Varianten, du hast da so einen C-Discount, das gibt es ja auch schon 20 Jahre und 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 länger und und du hast ein About You jetzt als vergleichsweise Newcomer in dem Bereich und ist aber so ein bisschen meine Hoffnung gerade. <lacht> aber meinst
0: du nicht, dass da auch ein, oder oder wer anders gefragt, kannst du dir vorstellen, dass da intern dann auch so Selbstkannibalisierungsthemen dann auch mit reinspielen, ob man dann in die Richtung geht, weil das ist ja letzten Endes auch so die Frage, ne? also wenn man der Wandel von einem, von einem reinen Online-Handelsgeschäft zu einem Marktplatzgeschäft, finde ich noch sehr viel kontinuierlicher, linearer, ne? dass man sagt, also klar, da kann man als wenn man wenn man ein sehr purer Online-Händler sagt, na, ich will nicht, dass da jemand auch bei mir verkauft und dann mit mir konkurriert, aber man kann es, ähm, aber man kann natürlich, dann, ne, man sieht ja bei Amazon zu und so weiter, dass das, das Sinn gibt und man verkauft ja dann neben dem Marktplatz weiter und das kann sich selbst beschleunigen oder verbessern, aber wenn man selbst ein Marktplatzanbieter ist und dann so eine Technologielösung anbietet, dann ist man ja nicht gleichzeitig auf der Handelsseite oder der Endkundenseite dann, das wächst ja dann nicht damit, mit dem, was man dann einem Kunden dann als Technologie, als Marktplatztechnologie verkauft und da läuft man ja da immer dann auch Gefahr, dass man sozusagen die Kronjuwelen verkauft und jemand anders dann groß wird damit. Und das glaube ich schon, dass das auch ein, ein, ein Thema in der Organisation dann selbst ist.
1: Das meine, meine ich genau. Das meine ich vorhin schon bei, bei C-Discount, dass das schon ein, ein, ein Sprung ist, weil es hm. genau das ist. Also man muss entweder groß genug sein oder selbstbewusst genug sein, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt. Wie es aber beim Marktplatz immer ist, ist beim Marktplatz selber auch schon. Du musst als Händler groß und stark genug sein, dass du sagst, ich biete meine Kundenbasis jetzt auch anderen an und habe eben nicht diese Kannibalisierungsgedanken dabei. Deswegen ist, glaube ich, war das lange ein Thema, im Handelskontext und ist es größtenteils immer noch, aber für mich ist das dasselbe Spiel wieder. Also was man schon hatte, öffnet sich der Händler zum Marktplatz. Jetzt ähm, gebe ich als Marktplatzanbieter oder als Plattformanbieter meine Technologie frei für andere. Das ist genau für mich der Knackpunkt. Und ich finde auch About You ist genau noch an der, an der Grenze, wo man Sorge haben muss, dass man da seine eigene Konkurrenz äh, züchtet, die dann eventuell an einem vorbeizieht. Aber kommt jetzt genau so in eine Richtung rein, wo man auch sagt, so mit, mit mehreren Milliarden Umsatz oder, oder GMV noch, noch mehr, bist du da eigentlich über den Berg. Aber das ist für mich, also deswegen, ich hätte dieselben, wenn ich jetzt so ein Anbieter wäre, hätte genau dieselben ja. Bauchschmerzen oder Fragen.
0: Ja, wobei man natürlich dann auch im nächsten Schritt, was ich ja vorhin schon sagte, dann darüber nachdenken kann, wie setzt man das Ganze auf oder welche Roadmap hat man, dass man sich überlegt, was kann man dann, was kann man dann bündeln, sodass dann, dass das gesamte Konstrukt dann davon, davon profitiert. Und da ist ja dann durchaus so Logistik, was ich vorhin schon gesagt habe, das kann, das kann man ja dann, dann auch dann da, etwas aufbauen, netzwerkseitig. Und aber anders, was vielleicht noch wichtiger oder noch ein größerer Hebel ist, dass man, dass damit, wenn man es richtig aufsetzt, man dann natürlich ja auch, ne, Marketing hast du ja auch schon angesprochen, so etwas, dass man dann da auch etwas aufbauen kann, dass man zum Beispiel auch zum zum One stop shop für Werbekunden wird oder wie auch immer, was man dann in eine Richtung machen kann. Weil ja alles, worüber wir hier reden, ob das jetzt ein About You ist oder ein großes, großes Zalando oder was auch immer, oder die, oder die kleinen Marktplätze, das findet ja alles dann auch immer wieder in einem Kontext, von anderen Online-Angeboten statt, von dem Instagram und so weiter und so. Und, und in diesem Kontext bewegt man sich ja. Und da äh, glaube ich, dass man, ob das ein About-You ist oder ein oder Seed-Discount oder so, ich glaube, dass es bei allen strategisch intern ein Thema ist, wie man das aufsetzt, dass das nicht eine reine SaaS-Lösung ist. Oder dass man, dass man strategisch eine Roadmap hat, wie man das alles auch zusammenbringen kann. Und ich glaube, da, nur so ergibt das dann auch Sinn.
1: Ja, aber wir können das Thema ja weiterdenken. Also mein, mein Problem und mein Punkt ist jetzt auch gerade immer, es gibt die zentralen, zentralistisch aufgestellten Player, ganz, mhm. ganz schwierig, und es gibt die dezentral aufgestellten Player, die, äh, wie soll ich sagen, die, die ein bisschen sich schwerer tun. Aber es gibt jetzt genügend Kandidaten, die das machen. Also da zählt eine Hardgroup dazu, da zählt jetzt meinetwegen auch ein Buhu dazu, dass das dass in, in diese Richtung geht, irgendwie komplett als, als Newcomer. Und die sind quasi im, im Gegensatz jetzt zu einem Zalando oder natürlich auch einem About You ähm, in, in einer ganz anderen Situation, weil sie A, schon für sich und ihre eigenen Inhouse-Geschichten entsprechende Lösungen Anbindungen etc. machen können und ich will so ein bisschen auch auf den Punkt raus. Wir sprechen jetzt über Marktplatz, aber genauso gut könnte ja ein Händler sein Frontends anbieten, seine Apps etc. Und da ist es natürlich zum Beispiel jetzt, wenn ich an Audio denke oder an Zalando, ja niemals. Also wenn wenn das quasi das das Fund ist, mit dem man Buch hat auch den, den Kunden gegenüber. Niemals würde man das machen. Aber ich kann mir eben Player vorstellen, die auch das Marktplatzthema jetzt so ausdehnen, dass ich wirklich sage, das ist jetzt eine, eine Full-Service-Lösung. Und ähm, ich will halt jetzt aus einer technologischen Sicht heraus, im Grunde sind das die, die Anbieter, die eben Shop-Tech-Lösungen anbieten. Aber das ist halt immer ein, wie soll ich sagen, also das ist ein rein technisches Konstrukt und keins in der Praxis bewährtes Konstrukt in dem Sinne, dass ich damit halt erfolgreich einen online groß gemacht habe. Aber wenn ich so eine mhm. Lösung dann dann anbiete und sage, okay, das repliziere ich und du hast dieselben Funktionalitäten wie ich in meiner App etc. Mir kommt also als Beispiel, ich bin ja sehr in dieser ShopTech tech frontend welt ähm, drinnen durch 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 unterschiedliche Aktivitäten, aber eins meiner meiner Lieblingskandidaten jetzt in diesem standardisierten Geschichten ist ein High Street Mobile, die sich voll auf, auf Markenlösungen ähm, konzentriert haben, eher also Modemarken, die die man einfach versucht, eine Standardfunktionalität ist ein bisschen untertrieben, also eine, eine zeitgemäße Mobile-Lösung zu bieten, wo sie sich visuell etc. präsentieren können und das ist ja ein dezentrales Konstrukt und das ist jetzt wieder eine, eine shoptech lösung die könnte man, irgendjemand übernimmt das, lass es ein About-You oder ein Boohoo etc. übernehmen hm. Dann können die das allen ihren Marken und allen anderen Marken auch entsprechend anbieten. Oder ein bestehender Player sagt, ich bin da so weit in meinem Frontend-Bereich, in meinem Mobile-Bereich. Ich äh, biete das als ähm, Service-technologische Service-Lösung an. Und ähm, auch damit, also, äh, kommt immer wieder auf das Thema zurück. Ich glaube, State of the Art wird die Dynamik nochmal extrem befeuern, wenn eben sobald Player bereit sind, ihre State-of-the-art-Lösungen dem Markt zur Verfügung zu stellen, dann wird das echt nochmal äh, eine große Beschleunigung erfahren, weil jetzt muss alle jeder alles selber entwickeln und und im Prinzip, das ist ja auch das, was ich mal so kritisiere, die, jeder macht dieselben Fehler nochmal. Und ähm, da bin ich gespannt, ob das dann, wie weit man das geht. Also deswegen, ich würde jetzt die ja, ja, ja. Discount ist jetzt eben nicht der coole Player. Da kann man jetzt nicht sagen, die haben jetzt die coolste Mobile-Lösung und, und alles super. Da würde ich jetzt nicht drauf setzen, dass der Player das ist, aber ich, hab, ich hätte so eben so ein paar andere Kandidaten, wo ich mir denken könnte, okay, wenn das in die richtigen oder falschen Hände kommt, dann ist das schon noch mal ein
0: Riesendurchbruch. Ja, da muss ich jetzt meinem Ruf auch gerecht werden und nochmal auf den Nature of the Firm hinweisen von Ronald Coase. Ne? Das, das, glaube, was, irgendwas aus den 30ern war das Paper. Ne? Was darum, warum gibt es Firmen? Ne? Und Das ist die große Frage. Was machst du, was machst in-house? Was wird outgesourced? Und das ist ja letztendlich hier, das ist auch das große Internetthema. Ne? Was kann man, was kann man wie, wie kann man sich nach außen als Firma, als Unternehmen öffnen? Und, und hier letztendlich die andere Seite der Medaille. Was kann man selbst auch von dem, was man intern an Kompetenzen aufgebaut hat, produktseitig dann auch anbieten? Welche, welche Marktgrößen welches Potenzial ergibt sich dann da. Ja, aber das ist ja letztendlich, wir haben jetzt bei About you jetzt darüber gesprochen und letztendlich ist ja das gleiche Thema ja auch bei einem Zalando, ne, die mit, mit dem Tradebyte da vor allem die, die Marktplatz haben. Du hast ja gesagt, das ist zwar auch, ne, man kann auch einen eigenen Marktplatz machen, aber das ist ja nicht, das, nicht der Kern und vielleicht auch nicht, weiß nicht, nicht gewünscht oder zwingend vom Zalando, dass man, das dann, dass man das dann so macht. Also auf jeden Fall wird es nicht gepusht. Ne, und da letztendlich genau die, gleichen, die, die, die gleiche Thematik bei einem Zalando auch, wobei die ja jetzt auch noch noch dabei sind, letzten Endes, das erstmal selbst als Marktplatz groß zu werden und alles auszurollen.
1: Ja, das ist halt so, also darin sieht man jetzt genau den Unterschied. Das ist halt bei Zalando ein Beiboot.
0: Hm, genau.
1: Nach wie vor auch schönes Geschäft und genau die, genau mit den Effekten, die wir hatten und das hatten wir immer auch als, als Beispiel, dass wir sagen, okay, da kommt ein, Tech-Player, der eigentlich leider jetzt aus, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht viel zu früh übernommen wurde, weil er als unabhängiger Player einfach noch noch wirklich extremer profitieren konnte. Aber gut, zu der Zeit war es halt schwierig. Da war ShopTech jetzt nicht das, das Investorenseitig oder oder generell einfach das, das das tolle Thema. Und dann hat man eben einen Seed-Discount, was was das ähm, integrierter hat und ähm, das sind genau die Themen. Und dann hat man eben noch unabhängige jetzt, wenn man rein auf die Marktplatzlösungen sieht, wie, wie Miracle und und, und und andere, die dann eben das noch machen. Das sind so letztendlich ähm, die, die Kandidaten. Also ich bin, bin mal sehr gespannt. Also das lässt sich alles noch beheben und man kann da wieder reinkommen. Ähm, aber die, die Frage wird sein, wer wird da jetzt so die die Führungsrolle übernehmen und wer ist konzeptionell eigentlich am weitesten? was ja bei der
0: Marktplatz von der ich jetzt ausgehe, dass wir in den nächsten Jahren sehen werden, auch noch ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt ist dass, dass, ja diese, dass es ja ja auch Themen gibt. Also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass sieht es kaum mit Oktober dann Marktplatz, der auch wieder angebunden ist an andere Marktplätze, so dass man dann quasi dann seine Produkte dann überall auch verteilen kann und das ist ja dann relativ noch so ein klassisch Distribution Handel, möglichst auf allen Hochzeiten tanzen und so weiter, aber das funktioniert ja nicht für alle Themen. Ich habe jetzt erst in der in der letzten Videoausgabe mit meiner Podcast Reihe Hier und Jetzt habe ich mit Bertram Google über Livestreaming gesprochen und haben wir auch darüber gesprochen dass Livestreaming zum Beispiel nicht einfach so, wie man jetzt im klassischen Fernsehen so syndiziert, ne? dass man da dass eine Serie immer hier läuft und dann läuft sie da und dort und dort. Im Online-Livestreaming äh, funktioniert so nicht, das Video, weil ganz viel da noch mit dranhängt vom Netzwerk her, von der Interaktion her. Ne? Also, also kannst du, jetzt, du kannst jetzt eine Serie auf Amazon Prime Video laufen und dann kann die irgendwann auf Netflix laufen. Aber wenn du auf einem, auf einem Twitch zum Beispiel streamst oder so, dann ergibt es nicht so viel Sinn, diesen Livestream dann auch nochmal auf Facebook oder YouTube reinlaufen zu lassen. Das kannst du machen um da noch ein bisschen Publikum mitzunehmen. Aber du hast dann nicht diese Interaktion, dieses, diese, diese Wechselwirkung zwischen denen, die dann live zuschauen. Ne? Das, was das so das Besondere ausmacht. Und das ist ja dann auch so ein Thema, was hier ja auch mit reinspielt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, wir kommen jetzt äh, auch in Live-Shopping rein, Livestreaming und so weiter oder solche Elemente, irgendetwas, wo ein Live-Element äh, Sinn ergibt, dann ist das etwas, so was, was dann auf so einem Marktplatz letzten Endes nur exklusiv Sinn ergibt oder nicht einfach auch äh, syndiziert werden kann im Sinne von einem Marktplatz an einen anderen angebunden. Und da hat man dann schon auch nochmal so Effekte, wo es Aspekte des Online-Shoppings äh, gibt, die sich dann verbreiten können, aber auch äh, Elemente gibt, die sich nicht so verbreiten können. Und das schließt das auch an das äh, Thema, ich weiß gar nicht, welche Ausgaben, einer letzten Ausgabe hatten wir auch kurz das angesprochen, dass es natürlich auch unterschiedliche Marktplatzarchitekturen gibt. Ne? Also, da hast du den Amazon-Marktplatz, der rund ums Produkt organisiert ist, bei denen die, die Verkäufer dann so wegkommodifiziert werden im Hintergrund in einem Verkaufen-Button und dann hast du andere Marktplätze, wo dann natürlich dann das Netzwerk im Vordergrund steht und dann eben auch der Verkäufer, der Händler oder die Marke dann im Vordergrund steht und die dann selbst auch was aufbauen kann. Also auf Zalando, wo, dann, wo man da Marke folgen kann, AliExpress oder, oder auch Ebay, wo natürlich dann auch dann der, der Verkäufer dann äh, stärker im Vordergrund steht. Und ich glaube, solche Unterschiede werden dann auch in den nächsten Jahren nochmal sehr stark reinspielen, was funktionieren kann und was nicht funktionieren kann.
1: Ja, guter Punkt. Darum ging es mir auch so ein bisschen bei, bei dem Mobile-Thema. Also so ist mein Mo Mobile-App-Verständnis auch, dass es nicht nur ein Ausspielkanal ist, sondern dass es einfach auch eine Umgebung ist, ähm, die, die das letztendlich das, das Erlebnis ausmacht. Und dass das natürlich schon plattform- oder abhängig ist. Und das ist genau dann die Frage. Will man das auch mitnutzen? Deswegen sehe ich das immer als on top. Also jetzt haben wir so auf der Marktplatzebene eigentlich über die Grundstruktur gesprochen. Und dann kannst du es eben erweitern. Und ich sehe gerade in dem Bereich, also im Überbauen, nenne ich es jetzt mal, mal bewusst, der ist ja ausgelagert. Der der passiert ja bei Instagram und der passiert jetzt in den ganzen Social-Media-Geschichten. Äh, mhm. Und das ist ja gerade das Gefährliche, dass, dass da im Prinzip der Verkauf oder die Inszenierung etc. passiert und man dockt sich dann als Händler oder technologisch über die, die Angebote ein. Das ist so ein bisschen die Shopify-Rolle, gerade die, die Rolle, die Shopify übernimmt in, in, in dem Bereich. Das löst aber das Problem nicht. Und deswegen glaube ich schon jetzt, die Händler oder die Anbieter, Marktplatzplattformanbieter, plattformanbieter die so ein bisschen weiterdenken und ähm, also da müssen wir immer nach nach China gucken, weil einfach da da eine andere Art und Weise ist. Aber deswegen auch jetzt, wenn man ans ganze Live-Shopping oder Live-Video-Streaming äh, etc. denkt, da kristallisieren sich halt auch bestimmte Lösungen und Art und Weisen raus, wie das wie das funktioniert und das ist von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Mhm. Und ich finde, das ist aber auch ein, ein Vorteil. Also deswegen ich glaube jetzt ja auch nicht, dass es ein oder zwei so Marktplatzlösungen geben wird oder kann, sondern dass es eine viele, eine Fülle von, von Marktplatzlösungen gibt. Und dass im Grunde nicht die Marktplatzlösung das Entscheidende ist, sondern eben was dranhängt. Drunter haben wir schon gesprochen, die, die Logistik-Services und, und irgendwelche anderen Aktivitäten. Auch wie schnell kannst du Händler integrieren, Partner anbinden etc. Und Frontendseitig seitig nach vorne raus eben das, was du jetzt Andeutest. Also ein bisschen anders. Ich, für mich ist da immer das Thema Social noch ein Faktor. Aber ja. das sind für mich halt auch Twitch, wenn ich sehe, wie da wieder interagiert ist. Oder zum Teil auch YouTube, wenn du, wenn du YouTube Live ähm, hast. Das ist halt eine komplett andere. Herangehensweise auch, geht der auch komplett verloren, wenn du es erst nachher guckst. Also ja, da hat es genau. wirklich einen ne, ne, Vorteil, wenn du da live dabei bist. Und ich finde, das entsteht jetzt da bei, bei YouTube, bei Instagram, bei, bei, bei Twitch. Unterschiedliche Geschichten, auch aus unterschiedlichen Szenen heraus. Einmal Gaming, einmal, keine Ahnung, Selbstvermarktung oder oder was auch immer. Und das ist ja auch das Schöne. Und deswegen, aber das ist der da möchte ich jetzt gar nicht, das fast möchte ich jetzt nicht aufmachen, das ist ja da wieder genau das Problem, wo der Handel halt so schwach ist. Aber da muss eben was passieren und vielleicht sind es die Chinesen, die irgendwelche Lösungen dann dann bieten, die koppelbar sind. Das sehe ich jetzt aber auch nicht unbedingt so. Vor allem ist, das ist ja, man hat auch nicht den Einblick, was es jetzt im, im, in China an, an technischen Lösungen gibt, ShopTech etc., weil vieles halt schon über die Plattformen läuft. Deswegen glaube ich, nicht ohne Grund kennt man auch keine Anbieter. Also die Magentos oder Shopify etc. Ja, ja. aus China, weil die alle sich auf, auf Alibaba, auf, auf Pindodo, auf, auf JD oder wo auch immer tummeln. Aber im Frontend-Bereich sind sie eben sehr viel stärker. Und Aber genau da haben wir eigentlich wieder die Diskussion, würden die das weitergeben wollen in ihrer Übermächtigkeit? Also da müsste eher der die Erkenntnis eigentlich kommen, Dezentralität ist der Schlüssel. Und, und um es nicht Dezentralität zu nennen, vielleicht gezielte Ansprache ist der Schlüssel. Hm. Dass nicht alle über ein Interface oder eine Lösung zugreifen, sondern die Chance haben, dass, dass sich da eben für für unterschiedliche Zielgruppen und Geschmäcker äh, unterschiedliche Lösungen rauskristallisieren. Aber das, das finde ich schon einen guten Punkt. Deswegen, das ist auch, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht mehr rein auf dem Marktplatzthema stehen bleiben. Das war wahrscheinlich ne, ne, eine Debatte, die man vor fünf Jahren oder vor fünf, vor zehn Jahren gut gut diskutieren konnte, weil einfach das der Stand war. Aber man sieht jetzt eben, was wo es hingeht. Und ich habe mir gerade jetzt auch die die letzten Tage noch mal, AppFuel ist so ein, so ein Anbieter, ich weiß gar nicht, was die sind, ob die Agentur sind oder oder eher Analysten, ähm, die, die immer schöne äh, Mobile-Übersichten ähm, bringen. Hatte ich auch vor, noch mal auf ein paar hinzuweisen. Die haben jetzt so eine Top 30, äh, was man in diesem Jahr im Blick hat, <lacht> Liste zusammengestellt. Eigentlich nur eine 30-Seiten-Powerpoint mit so ein bisschen Erläuterungen und ein paar Screens dazu. Das sieht man aber, wenn man jenseits von E-Commerce guckt, in die keine Ahnung, Musik-Apps rein, in die Finance-Apps rein, in, in unterschiedliche Welten rein, da sieht man eigentlich die die Vielfalt an Interfaces in dem Mobile-Bereich. Die, wenn man jetzt nur auf E-Commerce, da kann man auch schon ein bisschen gucken, die haben zum Beispiel Depop und, und Etsy und und andere sich sich angeguckt, haben auch über DoorDash eine sehr schöne, nennen es dann Best-Cases-Analyse ähm, gemacht, GoPath oder so. Also versuchen schon immer die die coolen Trendsätze dann zu nehmen, ob das dann wirklich auch die mit den coolen Lösungen sind, das weiß ich jetzt nicht, aber da, da, da denke ich mir halt, okay, die Vielfalt ist so groß und die Möglichkeiten dessen, was du machen kannst und dann guckt dir die, nimm dir die 10, 20 Top-Apps im, im Shopping-Bereich, <lacht> guck dir die an und da wirst du jetzt nicht, äh, nicht so viele sehr unterschiedliche Facetten finden, aber auch das ist so ein Thema die nächsten fünf oder zehn Jahre also entweder der Handel liefert sich aus, dann ist es halt Instagram, was auch immer da noch hochkommt. Wir hatten ja auch mal schon zumindest kurz gesprochen. das war sogar im im TV in unserer in unseren abgedrehten Ausgaben, wo wir so ein bisschen weiterführende Themen ja. hatten. Wie schnell ein TikTok hochkommt, wie wie schnell andere dann dann hochkommen. Also entweder man liefert sich denen aus und sagt, das ist deren Thema und die sollen die Trends setzen und dann versuchen wir da uns zu integrieren. Oder man nimmt das Zepter selber in die Hand. Oder es kristallisieren sich eben welche raus. Deswegen hatten wir auch eine Poshmark-Ausgabe zum Beispiel gemacht, wo ich sage, da ist mal eine komplett andere E-Commerce-Welt und lass einen ein anbieter sein, der seine Lösung anderen zur Verfügung stellt. Dann kannst du auch wieder in dem Stil natürlich schicke Sachen machen, aber du hast zumindest eine, eine Alternative. Und ich glaube halt, also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass dieses, wir müssen alles von Grund auf selber entwickeln, dass das ein bisschen ähm, sich gibt, sondern wir können, und oftmals ist es ja nur adaptieren, adaptieren. ich erwarte jetzt auch nicht im Grunde eine Frontend-Innovationsfähigkeit von einem typischen Händler oder Plattformanbieter, sondern ich erwarte nur, dass er da schnell mit der Zeit gehen kann und das das muss gesichert, sichergestellt sein und ich glaube, das passiert jetzt durch, durch diesen Schritt oder ich erhoffe ihn mir, weil ich komme immer wieder eigentlich auf das Thema zurück. Natürlich passiert Innovation auch auf der grünen Wiese und dann werden neue Services entwickelt. Und dann tun sich die unheimlich schwer, weil sie so in der Mitte stehen, erstmal Kunden, Partner zu finden und dann diese ganze Lösung auch mit ambitionierten Partnern im Markt zu etablieren. Deswegen glaube ich dann nicht so sehr nur an die auf der grünen Wiese. Die haben, es eigentlich schwer, sondern hoffe sehr, dass es schon zum, so, also quasi Seiteneinsteiger sind das ja alle. Das sind ja jetzt nicht Tech-Unternehmen, über die wir da sprechen, sondern ja. eigentlich Kandidaten, die ihre Tech-Lösungen auch anderen zur Verfügung stellen können.
0: Genau, was man so, was man vielleicht auch intern entwickelt hat und sich dann herausstellt, das kann man dann auch noch zum zusätzlichen Geschäftsfeld machen. Es ist auch ein, ein spannendes, spannendes Jahrzehnt, das auch für den Onlinehandel auch weil der Onlinehandel jetzt nicht mehr losgelöst sein muss vom Rest, was online passiert. Weil es ist ja ganz lange so gewesen, dass letzten Endes alle Startups, jetzt auch gerade wenn sie so an Endkonsumenten äh, sich richten, da hat da hieß es ja ganz lang, ähm, man macht es kostenlos, klar aus Netzwerkeffektgründen, um das aufzubauen und pflanzt dann irgendwann Werbung daneben. Und dann hat man irgendwann im letzten Jahrzehnt festgestellt, dass das nicht funktioniert. Und dann gab es ganz lange keine <lacht> Endkonsumenten-Startups, keine Social Networks mehr so richtig, die das gemacht haben, weil man keine Chance hatte gegen den gegen Facebook und den Google, gegen das Oligopol. Ne? Dann musste man die einzigen Chancen haben. Dann muss man so eine Größe haben von dem Amazon oder vielleicht von einem Apple, die jetzt so eigene Werbegeschäfte aufbauen. Aber für alle anderen ist das völlig illusorisch. Also selbst ein Snapchat oder ein Twitter tun sich sehr schwer, da überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ne? Naheliegend. Ne? Als Werbekunde hat man einfach bei Google und Facebook, da wird einfach eigentlich mehr oder weniger alles abgedeckt und jetzt Amazon mit dabei. Und das bedeutet aber auch im nächsten Schritt, dass alles, alle Startups so alle neuen Anbieter, die etwas aufbauen, was auch, auch Endkonsumenten gerichtet ist, die müssen auch irgendwo andere Wege finden, wie sie damit Geld verdienen können und da kann man dann irgendwie dann auch für das direkt Geld nehmen oder man überlegt sich neue Modelle und da kommt halt der Onlinehandel ins Spiel ne? und das ist halt auch, das läuft dann alles hier so mit in diese dieses ganzen Themenkomplex rein. Ich habe da jetzt kein Bild vor mir, was da Sinn ergeben würde, aber als ein Tech-Anbieter bieten sich unglaubliche Optionen in den nächsten Jahren, was man da, wie man da so verschiedene Teile der Online-Landschaft miteinander kombinieren kann, den Online-Handel mit anderen Dingen zusammenbringen kann ob das dann auf, ob das dann eine Anbindung an an, an einem Marktplatz Technologielösung ist oder wie auch immer wo das dann stattfindet das das weiß ich jetzt selbst nicht aber allein vom Marktumfeld her vom Online-Markt macht sich da ein riesiges Feld gerade auf für sehr sehr viele unterschiedliche Modelle
1: Nee, wir haben schon bestimmte Wege aufgezeichnet, aufgezeigt in unseren unterschiedlichsten Ausgaben. Wir haben ja auch schon genügend Payment-Ausgaben jetzt zum Beispiel gemacht, ja, immer, ja. dass wir sehr lange nicht gemacht haben, weil Payment-Anbieter in Richtung, weil es eben nicht um Payment geht, sondern um Payment-Anbieter werden zu Marktplätzen. Du hast einen Klarna, du hast einen Paypal, du hast andere, jetzt einem auch die, Alipay, die aus China kommen, die einfach ein ganz anderes Verständnis haben und, und die das Thema anders aufziehen und die quasi die Kunden, die sie einmal eingefangen haben über die Payment Services, versuchen zu halten, anders zu bedienen, ihnen andere Services auch wieder, andere attraktive Angebote zu bieten und ich glaube, das kann aus deswegen auch aus unterschiedlichsten Richtungen kommen. Und ähm, es können auch eben Kandidaten kommen, die die man gar nicht so sehr ähm, am, am Radar jetzt hat. Und ich bin aber bei dir. Und das ist glaube ich auch der einzige Grund, warum alle Social Media Anbieter so verzweifelt versuchen, da ihre E-Commerce Angebote voranzubringen. Ja, absolut. Die würden, das, die würden das ja nicht ohne Grund machen. Das ist ein mühsames Geschäft und du hast immer nur so eine blöde Provision und du hast den Ärger, dass irgendwie du auch mit der Abwicklung irgendwie verhaftet bist, obwohl es eigentlich gar nicht sein müsste Also Werbung ist ja so ein dankbares Geschäft. Klick und raus und äh, keine Sorge mehr und du kannst es verauktionieren und was weiß ich, alles, was was da an etablierten Modellen da ist. Aber eben genau aus dem Grund, was, was du eben auch beschrieben hast, im, im Social-Kontext, Werbung funktioniert nicht so gut. Und Commerce wäre schon eine tolle Lösung. Und noch immer passt das alles nicht so zusammen, wenn ich mir die, die WhatsApp-Lösungen angucke und, und andere Lösungen. Auch, auch Pinterest äh, ist ja auch eine, eine große Initiative da, die nochmal, die ja zum Glück sagen oder die vielleicht das Glück haben zu sagen, äh, dass die kein Social Network sind, sondern einfach eine, also Pinboard, wo es dann näher liegt. Kannst ja auch als Frontend dann für, für Shopping sehen, ist jetzt nicht die, die erste. Erste Geschichte, aber das ist für mich immer noch die, der Außenseiter, den ich mir auch immer dann mal wieder angucke und wo ich mir dann denke, ja okay, im Grunde habt ihr es besser, aber ihr habt einfach in der Vernetzung nicht so, nicht so den Drive drinnen und ähm, deswegen ist es für mich so kein, kein auch, tatsächlich auch kein richtiges Social Network und deswegen glaube ich, wo auch immer das dann herkommt und und wie das läuft, aber ich finde es einen, find einen guten Punkt, weil das sollte man im Hinterkopf haben, dass dieser Druck da ist, über Commerce Geld zu verdienen. Und das kannst du, das können eben auch wieder nur große, große sein. Deswegen braucht oder sehr große sein. Deswegen sind genau jetzt die die spannenden Kandidaten, weil das wird nicht im ersten Moment Commerce wird nie im ersten Moment so attraktiv sein wie, wie Werbung. Das da, da bleibt zu wenig ähm, haften. <lacht> Und äh, deswegen musst du dir dann überlegen, wenn du es mal ein Commerce-Angebot etabliert hast, wie du dann on top noch Geld verdienst. Im Grunde dieselbe Thematik dann, die, die ein Händler oder ein Plattformbetreiber auch hat. Mhm. Also sieht man jetzt ja, wie, wie die wo die äh, Amazons und die Wish und äh, wie sie alle heißen, dann, dann landen. Und äh, ich finde das so schön zu sehen, weil es in beide Richtungen geht. Es geht tiefer rein, dann hast du Logistikservice hast du letzte Meile runter bis was weiß ich und ähm, geht eben auch nach vorne in der Ansprache. Aber ich glaube tatsächlich, dass man, man muss wegkommen von dieser Handelsdenke und das ist, da ist eben für mich auch die, der Marktplatz das thema eigentlich der, wie sagt man nicht Türöffner, sondern eigentlich das Negative, sondern äh, das Einfallstor so um, um, um das aufzulösen, hm. um, um, um da rauszukommen. Und man wird sehen, und ich finde, man hat das auch in Corona so schön äh, gesehen, wie Plattformen aus alles Mögliche ausgleichen können, was sie an Produkten nicht haben, was sie an Never Out of Stock haben wollen. Ähm, das erleichtert so viel und, und ähm, das wird also macht einfach bestimmte Anbieter sehr viel attraktiver, die das gut spielen können im Vergleich zu einem Händler, der natürlich auch mit anderen Themen punktet. Und ich würde das nicht jetzt gegeneinander aufspielen, aber mir geht es jetzt mehr um die Flexibilität, die ein Anbieter hat und wie er sich an den Markt anpassen kann, der sich sehr stark verändert. Und ich glaube, das ist, das müsste nochmal viele zum Denken gebracht haben, was das jetzt bei Corona bedeutet hat, da hat man es extrem gesehen. Da, da sieht man einen, einen Revolve zum Beispiel, ist für mich das Lieblingsbeispiel, was eben auf auf wirklich Fashion setzt und nicht nur auf Bekleidung, was total unter die Räder kommt, wenn eben keine Kleidchen gerade sind, sondern bequeme äh, Mode für für zu Hause und für für den für den Alltag. Du hast keine Chance. Andere können das ausgleichen, die dann diese Sortimente reinnehmen, die müssten sie ja immer noch irgendwie losbekommen, jetzt das, was sie falsch disponiert haben. Aber ein Zalando, wie schnell sich das gefangen hat, ist, ist, ist unglaublich. Und eben alle, die da eine, eine Möglichkeit haben, witzigerweise es waren, waren zwei, deswegen ich will es gar nicht nur auf das Marktplatzthema sehen, sondern auch die, die die Produktion im Griff haben. Im Buhu konnte natürlich auch super schnell reagieren, obwohl die jetzt keine keine Plattform sind, weil die ja. einfach... In, die Zyklen nicht so, nicht so lang haben. Also deswegen, da hat man zig. Die ähm,
0: Flexibilität dann genau aus der anderen Richtung kommend.
1: Ja, aber man muss diese Flexibilität hinbekommen. Und ja. das ist für mich, deswegen ist das für mich ein maßgeblicher Punkt, jetzt auch wenn ich die Zukunftsfähigkeit der, der Händler oder der Konzepte mir angucke. Ist das da oder wenn nicht, ist das Argument wirklich so stark? Also einer, der das stark propagiert und der jetzt auch nicht unter die Rede gekommen ist, ist Mai Theresa, die einfach sagen, Selektion ist unseres und, mhm. und wir wollen quasi das als klassisches Handelsmerkmal eigentlich als Service anbieten jetzt für die Kunden, die nicht so viel Zeit haben und die das zu schätzen wissen, dass wir eben diese Vorauswahl haben und ihnen das dann eben entsprechend bieten. Aber das ist eines der wenigen Beispiele, wo ich sage, der der Argumentation folge ich. Es gibt noch ein anderes Zooplus, unser berühmtes der folge ich auch, dass sie sagen, Marktplatzmodell haben wir keine Chance, also wenn, dann müssen sie ergänzende Sortimente machen, das könnte ich mir vorstellen, das kommt, aber in dem Segment, in dem wir aktiv sind, hatten Marktplatzplayer keine Chance. Sie haben das sehr schön am Beispiel Zooplus versus Amazon mal aufgemacht, dass sie genau erläutert haben, was findest du bei Amazon, welche Produkte, wo, wo sind sie stark, wo sind sie schwach. Aber es ist, immer, es ist einfach nicht so lukrativ. Also das hm. gibt so ein paar Ausnahmen, nur um das kurz einfließen zu lassen, weil wir haben ja heute ein anderes Thema. Aber diese, diese Flexibilität und diese Anpassungsfähigkeit, das ist glaube ich ein, ein Merkmal, was sich jeder genau angucken muss im Rahmen der Strategie und, und, und der Positionierung. Und ich glaube, dann kommt man eben an solchen Themen wie, wie Marktplatz und, ja. und
0: Wobei ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich da falsch erinnere, aber hat Plus nicht auch so, 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 so Matchmaking-Funktionen für so Tiersitter angeht und oder, oder, oder Tierärzte und sowas, ne? Das ist ja dann, das ist ja letzten Endes auch etwas, das ist ja genau das Gleiche. So also Marktplatz ist ja eine Unterform von Plattform und so also Plattform ist ja alles, also ist ja immer Matchmaking. Also man stellt die literally die Plattform bereit und dann findet find Seite A und Seite B zusammen. Und solche Sachen äh, bieten sich natürlich dann auch an. So, ne? Also Man muss, muss ja dann nicht immer als Marktplatz muss man ja nicht immer verstehen, dass die Produkte, die ich verkaufe, das können auch andere Käufer, Verkäufer dann auf, auf meiner Seite dann neben mir noch mitverkaufen, sondern das kann ja auch, das kann ja auch äh, komplementär sein, was, was ich dann auch noch anbiete in der Kategorie.
1: Ich meinte das produktseitig und das yeah. hat man, das, das hat man bei, bei Chewy noch mehr, weil die mehr trommeln, hm. ähm, die das die das so gemacht haben oder bei, bei wer ist jetzt an die Börse, ich verwechsel sie immer, PetSmart oder glaub ich glaube es war PetSmart, also einer der der stationären, der an die Börse gegangen ist, hm. der genau das auch angehört, okay wir, wir also Tierkliniken quasi mit sind, sind da, auf, sind da ähm, wir, wir haben eben solche Services ähm, mit auf der Plattform. Ja, ich hatte jetzt sehr produktbezogen, ähm, ja produktbezogen ja, kommentiert weil es da löst, aber das ist für mich nochmal ein anderes Layer, aber mhm. ein mindestens so wichtiges Layer. Also das sehe ich auf jeden Fall, das sehe ich ja eigentlich bei allen, das, da, da könnte auch ein Theresa könnte auch in die Richtung gehen und sagen, also wenn die Leute jetzt so viel Zeit hat und sich da vernetzen möchten oder was sie ja zum Teil machen, dass sie versuchen, die, die Kunden mit Designern ähm, in Verbindung zu bringen und diesen, diesen Glamour-Effekt zu. Bisschen zu spielen, das versuchen sie eher über Offline-Events zu machen, damit das alles exklusiver wird. Aber das sind natürlich schon immer Geschichten, die da, die dort trotzdem gehen. Das stärkt aber dann eher so deine, den Kundenzugang und und das, was du da baust. Also deswegen, das meinte ich, das ist quasi der Ersatz, was was Social Networks oder Social Media auf der einen Seite macht, wo Händler auch durchaus eine Chance haben, wenn sie nicht das nächste Instagram werden wollen. Ich glaube, da hat jede Kategorie so so ihre Möglichkeiten. Aber äh, oftmals geht es halt nicht darüber hinaus, über Community-Foren etc. waren ja immer so die, die gibt es ja schon seit 20 Jahren, äh, immer mehr oder weniger gut integrierter Teil. Aber jetzt haben wir halt so eine, ich nenne es jetzt mal, LinkedIn-Welt und ich glaube, das sieht man besser eigentlich, wie es funktionieren müsste, hm. ähm, dass man da ein bisschen auch ähm, Schwung reinbringt und, und, und die Vernetzung anstößt, damit dass sich auch, also damit auch Netzwerkeffekte dann auch da sind. Ich finde bei, bei Foren und, und klassen Community-Elementen, ja, genau. das ist eher ein Zusatzservice als als ein Vernetzungsmoment, was, was da drin ist. Aber ein, ein guter Punkt, also deswegen das, ähm, also mir ging es jetzt nur, ich hatte das Thema für, für Flexibilität und Anpassung so als, Anpassungsfähigkeit so, mhm. so als Thema, weil das, das eben sortimentseitig das, das Problem werden kann. Ja. Das andere ist, ist, sind diese ganzen für mich jetzt aufs Internet-Online-Vernetzungsthemen, die sind komplett unabhängig davon und ähm, das sieht man ja auch. Deswegen hat man ja Poshmark ähm, gehabt, das ist für mich so ein prägendes Beispiel. Und vieles, was in dem ganzen Secondhand ähm, jetzt Kleinanzeigen markt jetzt mal, passiert ist eigentlich da sind gute Beispiele und sind auch gute Mobile Player da wo man sich das so ein bisschen angucken kann und auch da wieder ich habe ja über über den Fonds eigentlich immer wenn ich sehe in China habe ich manchmal so Kandidaten drin wo ich mir denke ach Kurs funktioniert nicht Wachstum funktioniert nicht gucke ich mir wieder das Modell und die Präsentation und sage ah aber ist schon irgendwie schön gemacht also eben genau diese ja, Vernetzung ja. oder Influencerlösung oder oder sonst ja, wo ich ja ich weiß schon genau warum ich warum ich euch im Auge habe also dann ist es konzeptionell oftmals spannender als eigentlich das, was, was sie jetzt schon wirklich an, an, an Traction, an Umsatz bringen und da, da finde ich, hat man immer so Augenöffner in, in, in China, dann auch so, so kleinere Player, also Mogo wäre jetzt zum Beispiel das, das Beispiel oder, oder Rune, die jetzt leider von der Börse sich zurückgezogen haben, die, die wirklich schon konzeptionell schöne Sachen ähm, gemacht haben und die man, also ich habe sie halt im Auge, weil ich sie als Inspiration super finde. Die sind aber oft auch eben, um, um nochmal den Rückschlag zu finden oder zurück zum Thema zu kommen. Die sind halt auch oftmals marktplatzartig organisiert und bieten oder bieten eben Services dann für ihre Influencer etc. an. Also das kannst du ja auch wieder von von mehreren Seiten dann sehen.
0: Ja. Naja, letzten Endes ne, also ohne, ohne viele Anknüpfungspunkte nach, nach außen nach geht's nicht ne. Also so so Netzwerkaspekte müssen heute einfach mit reinspielen, um langfristig dann auch erfolgreich sein zu können oder vielleicht auch an vielen Stellen auch einfach mittelfristig, kurzfristig erfolgreich zu sein. Das geht einfach online an ganz vielen Stellen äh, nicht anders, weil man sonst von denen, die das nutzen, einfach überrollt wird. Und?
1: Ja, sonst ist man so, so, dann ist man halt die Google-Abhängigkeit oder von, von anderen abhängig. Also ich glaube, ja. das, das, das ist halt das alte Thema,
0: ne, dass man halt ganz oft dann einfach, äh, das, ich bin unabhängig, ich mache nur SEO bei Google, ja, <lacht> wo, man, wo man die eigene Abhängigkeit nicht sieht.
1: Naja. Und jetzt ist das geschiftet Richtung Richtung Amazon, jetzt schifft das Richtung äh, Instagram und das Problem löst das nicht ja. und das kann sich nur lösen, indem man unter der Haube vernetzt und einfach sagt, okay, wenn ich den Kunden schon mal habe, dann mache ich da eben auch mehr mit dem mit dem Kunden, ähm, als dass der dann wieder entweder bei jemand anderen kauft oder dass, dass ich gar keine Chance habe, da überhaupt ähm, zu partizipieren. Also deswegen glaube, also so wie du sagst, es geht online eigentlich gar nicht anders, das würde niemand, nicht alle so hundertprozentig bestätigen, aber de facto ist das so und ich hoffe, je mehr sich diese Erkenntnis durchsetzt, umso klarer wird das auch. Das Blöde in Anführungszeichen ist natürlich, das spielt sich wirklich unter der Haube ab, das heißt, bekommt man nicht so mit, das wird nicht so erfasst, das ist unheimlich schwierig, überhaupt diese ganze Welt da einzuschätzen und das verzahnt sich auch so stark, dass man auch schlecht jetzt sagen kann, okay, der eine macht damit Umsatz, der andere macht mit demselben nochmal Umsatz, also dass man das verdoppelt. Also weil es als so ein Provisionsspiel ist. Letztendlich bleibt immer nur so ein bisschen was bei den, bei den Einzelnen übrig. Aber im Grunde, am Ende muss es ein vernünftiger Preis und zumindest eine vernünftige Teilmarge rauskommen. Fällt mir gerade noch ein, was mich ja total fasziniert. Ich glaube, nee, wir hatten nur eine Unboxing-Ausgabe gemacht, aber hier doch ein bisschen hat man drüber gesprochen, in, in der Hardgroup-Ausgabe über Redbubble, die halt so mehrseitige mhm. Marktplätze dann machen. Sie haben es halt sehr schön strukturiert, wir kommen noch gerade drauf, weil es, es normalerweise immer so über Provisionen läuft. Und sie haben es aber trotzdem als, als quasi Handelsmodell gemacht und sagen, okay, jeder bekommt dann so seinen Betrag ab <lacht> in dem Blog Und dann rechnet sich es auch wieder in irgendeiner Art und Weise. Und das sind, ich glaube, das muss man halt, ich weiß noch nicht, ob es nur für bestimmte Kategorien geht, oder, oder für bestimmte Themen. Andererseits ein Thema, was wir jetzt ausgespart haben, was ich ursprünglich eigentlich noch, noch hatte, ist auch, wie die ganzen äh, Wisch und Shine und etc. arbeiten, auch diese Marktplätze da nutzen, um da reinzukommen. Beziehungsweise wie sich teilweise auch C-Discount ist, glaube ich, dabei so Europa-Allianzen bilden, damit die mhm. die kleineren Marktplätze eine gewisse Grundgrößenordnung haben, um ihr auch attraktiv für diese Player zu sein. Mhm. Und auch da nicht ja. geht es nicht darum, dass die fluten, sondern dass die gezielt beigesteuert werden können, sage ich jetzt mal, um auch im Einstiegsbereich, <lacht> Discount-Bereich, äh, Produkte zu haben. Da muss man nicht seinen, seinen, seinen Marktplatz oder seinen, seinen Shop ruinieren. Aber das kann ja durchaus manchmal ganz sinnvoll sein, wenn man einfach diese Option hat. Und um die Optionen geht es eigentlich, finde ich, bei dem Thema.
0: Ja, die Marktplatzregale voll zu bekommen. Gut, und damit kommen wir zum Ende unserer großen Marktplatz-Technologie-Lösung- Netzwerk-Ausgabe- das ist auf jeden Fall ein Themenstrang, der uns auf absehbare Zeit verfolgen wird, weil es da sehr viele verschiedene Aspekte immer wieder geben wird, über die es sich lohnt zu sprechen. Aber für heute kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.